0: Pentru noi 3 de securu, ca să spun așa, este un fel de corvoadă supremă. La noi e luat așa, e pus acolo undeva, satan, știi? Așa, pentru că um, sunt două lucruri la 3D Secure. Unul este educația... Um, financiară sau educația băncilor în relația cu clienții lor, în care este absolut zero când vine vorba de plăți online și de trade secure. Deci este zero.
1: Salutare! Sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecommasters. Ecommasters ajută concret magazinele online, cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce. Și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în șapte pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate între pe slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare Horia, bine ai venit la E-commerce pe concret, podcastul comunității Ecomasters. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Abia aștept să povestim despre, despre plăți, într-adevăr, dar și despre mult despre piața de e-commerce, că tu ești de mult în piața asta și ai multe să ne împartășești Aici vin oameni care ne povestesc ne spun poveștile lor de antreprenori și oameni ca tine care ne spun poveștile lor de specialiști și astăzi o discutăm mult despre zona asta de plăți. Dar înainte și înainte de asta trebuie să spunem că tu vii de la Netopia, povestește-ne cerul ai la Netopia, de când ești la ei și un pic despre ce a fost înainte de Netopia în viața ta profesională.
0: În primul rând mă bucur că stai aici, abia așteptam Cosmin să mă invit, să știi.
1: Doamne, ajută, să da.
0: Îmi plăcea acest podcast foarte mult și... Mulțumim! Cum spuneai și tu, uh, sunt antreprenori și oameni care interacționează cu antreprenori, de mai bine de 12 ani de când sunt la uh, Netopia... Pot să spun că prin fața mea au trecut toate tipurile de antreprenori, de la cei mai mici cu idei năstrușnice până la cei mai mari care fac o grămadă de bani, bani. Pe online sau business-uri speciale, ca să spun așa. Mm. Am prins toate valurile din ultimii 12 ani, adică valurile cu Groupon, când A, au da. fost sute de site-uri care făceau uh, grupon, uh, după aia au fost uh, site-uri cu IFN-uri, uh, după aia site-uri cu turism online și așa mai departe, tot felul de Și acum ce-i, uh, pe, ce-i
1: pe val? ce neobișnuit? Ca așa să vindem pantofi online e clar, dar ce e neobișnuit acum?
0: Acum, în ultimii ani, nu e ceva neobișnuit, e ceva obișnuit pentru perioada de pandemie. Este Horeca s-a mutat în online. Ah. Pot să spun oficial. Înainte de pandemie... Hmm. Nu cred că existau, nu știu, 2% din restaurante Care să aibă un buton de comandă online Sau chestii de genul, se gândeau ei să vândă online În special când mergeam la restaurante să le spunem Hai să faci un site cu vânzare online Spuneam, ok, ne facem site, avem tot site un site de prezentare pentru că noi vrem ca experiența Să fie la masă, să fie înăuntru, cum te servim Mâncarea să fie, așa, erau chiar... Restaurante mari care spuneau, înainte de pandemie, eu nu pot să trimit mâncarea prin curier pe ei nu mai are același gust, nu mai are așa. Da. În pandemie. S-a închis, da. toată lumea trimite păi exact, da. și livrează mâncare pe, pe online. În ultimii doi ani, cred că au fost avem sute de restaurante din toată țara, din uh, orașele cele mai mici până la orașele cele mai mari, care au trecut efectiv în online. Vendori, parteneri cu noi care fa, le fac. Uh, tot procesul și platforma de, de vânzare și evident implementează metodele de plată de la, de la,
1: la Netopia, bineînțeles. bineînțeles. dacă cam cum sunt așa în mare? Mai degrabă livrează singure restaurantele sau mai degrabă prin Glovo și bă, mai degrabă
0: prin, prin, prin Glovo și prin, mă rog, ceilalți care au mai rămas, că am văzut că unii au plecat, se așează și acolo piața, da. că a fost acel boom și după aia lucrurile se, se Așează. Da, evident, ca în orice business afla la început. Bine, nu sunt eu un mare specialist globă, e doar ce observ din, din afară, mulți au încercat să îi sară pe aceștia, pe mm-hmm. tipul acesta de. Livratori, de din motive de comision, dar după aia și-au dat seama că infrastructura de livrare pe care trebuie să o ai și livratorii, că trebuie să ai mașini să ai niște livratori, e foarte complicat. Da, da, e foarte complicat și cel comision practic, care lor se părea foarte mare, cumva se cam merită și au lăsat-o da, mai moale. Da, cu... luați
1: cât Dar e, cât e comisiunea? Vreo la, la, la 20-30%? Da,
0: da, 20%. da, între 20-30% și 30% din ce am auzit eu. Și e evident în funcție, de, în funcție și de restaurant, de comenzi și așa mai departe. Când ești un brand foarte important, evident că ai un comision mai, mai bun. Dar cam, comisiunea e așa la nivel... Teoretic, pare într-adevăr destul de, destul de mare. Asta în condițiile în care la noi se negociază între 0,95 și 0,90, da. <laughs> la, la ei sunt comisioane 30%. Ok, da, asta e. E care da, cu ia. norocul
1: lui, cum <laughs> fiecare,
0: a fost. cu, exact, cu business lui. Nu suntem un business care trebuie, ca să Eu da.
1: cred că sunteți. Dar sunt am o curiozitate. Unii oameni îmi zic că Glovo, să zicem, Glovo, Taz, uh, sunt livratori. Alții îmi zic că ar fi marketplace. Tu cum îi vezi? Cum îi pune? Că e un pic de dreptate în ambele. Da,
0: da e dreptate și în marketplace. Chiar asta discutam cu uh, comercianți uh, care mă rog, folosesc serviciile noastre și cu care ne-am apropiat în timpul pandemiei și au fost unii care au trăit efectiv din... Aceste, din aceste aplicații. De uhum. ce? Pentru că erau acolo în aplicație și au preferat să dea un comision mai mare care, evident, după aia îl, îl punea în top la produse, că n-aveai de unde să scoți 30% în plus, decât dacă îl puneai în un top. Păi la... de cine avei
1: de unde să scoți? Că aici nu înțeleg. Că uh, scadă unele cheltuieli cu servirea, poate chiar unele cheltuieli cu chiria, că devine uh, cuvântul la dark kitchen. Adică, știi, bucătării mobile. Bucătăria închisă, da. Da, rămâne doar bucătăria. Totuși, e o scădere de costuri. Avea de unde să-l dai.
0: Da, da, dar hai să mai spun încă o chestie. Mulți au încercat, de exemplu, aveam un lanț de, de restaurante destul de mare din, din București care a încercat să îi pună pe o spătar să-i facă șoferi. <laughs> și <laughs> liberatori. Au încercat, da. nu știu cât de mult le-a, le-au reușit și cât au vrut aceia să devină șoferi. Dar unii, na, speriați de împrejurări, la momentul respectiv, au devenit din ospătare, au devenit uh, livratori uh, pentru acel, uh, pentru acel uh, restaurant. Da, eu zic că este și un marker, adică îți creează și comenzi. Acum nu știu cât de mult îți mai creează la nivelul în care sunt foarte, foarte mulți și uh, doar dacă ai așa niște zone de nișă pe care să le acoperi tu. Poate prin niște comenzi, dacă sunt atât de mulți oamenii, oricum vor comanda de acolo, de unde știu ei și cum au ei gustul. Na.
1: Eu Acum... comand online foarte mult produse, dar nu mâncare gătită așa de mult, poate doar ocazional. Dar mă gândesc că... Da,
0: arăți de... așa și eu arăt așa, știi? Că <laughs> eu comand multă mâncare.
1: <laughs> mai, mai, mai e o poveste aici, uite, că ne-am pornit cu uh, livratorii... Uh, Diferența dintre mâncare gătită și uh, uh, produse de bază, da, alimente din care ți gătești tu acasă, adică uh, când văd raportările le văd împreună și sunt două linii de business diferite. Dar hai înapoi la, la tine și la Netopia, deci de 12 da. ani ești aici la Netopia.
0: De 12 Practic ani, de când construit... Netopia eram șase oameni toți, <laughs> da. <laughs>
1: Care-i povestea Eu... Netopia? Cum, cum a început Netopia? A fost o, o, visul cuiva? Uh, uh, da, da.
0: Uh, Netopia a început cumva pe un trend natural, aș spune acum când mă uit după atâția ani. Hmm. Uh, Antonio, șeful meu și ownerul acestui, acestui business, a lucrat pe vremuri în Conex, Conex. și când da, și când a plecat A plecat din Conex Mă rog, el în Conex a făcut multe lucruri inovate Cum ar fi portalul Max, Vestitul portalul uh-huh, da. Max și așa mai departe Deci el era Foarte pasionat de tehnologie și de lucrurile astea Foarte noi Cumva după ce Conex a devenit a Trebuia să fie cumpărat de Vodafone și de devină Corporație Și nu mai era așa un mediu antreprenorial pe gustul, pe gustul lui A plecat și a fondat Netopia, care la început normal Cum era normal că venea din, din zona de operatori de telefonie mobilă A, fost, a început cu serviciul Web2SMS Care este serviciu care și acum, după... Asta se întâmpla în 2004 Și acum, după 18 ani Este, este lider de piață pe zona de trimis SMS-uri Tot ce se trimite de la curier e-commerce, bănci așa mai departe, uh, se trimit prin serviciul nostru luna trecută, de exemplu, am, am trimis peste 31 de milioane de SMS-uri.
1: 31 de milioane de, de, de sms Exact. Dă-mi din mm. partea cealaltă, câte plăți ar procesat?
0: În partea cealaltă, îți am, z- seama că n-am procesat așa multe ca plăți. Ca am zi, procesat da. undeva, undeva până într-un milion jumate de plăți cu cardul și aproape un milion de plăți cu SMS-ul. Deci mm-hmm. cam așa... Dar asta vreau să spun că SMS-ul, web to sms Nu înseamnă doar SMS-uri trimise în urma comenzilor făcute prin Netopia, înseamnă Curieri. Înseamnă 3 de secure la bănci, înseamnă campanii de marketing, mm. mai puține, adevărat. La început, a început, pe când era haiducie, a început ca fiind uh, un serviciu de marketing. Se trimiteau reclame prin SMS, nu exista WhatsApp, nu exista Facebook, nu exista nimic. După aia s-a modificat pentru că oamenii nu au mai trimis SMS-uri și atunci practica a rămas un serviciu uh, de notificare. Uh, noi spunem un fel de alertare. De ce? Bine, nu lua în calcul ce se întâmplă cu ro Alert zilele
1: astea. <laughs> <laughs> nu, nu, nu. Dacă ești la film, e nebunie dacă te prinde la film. <laughs> nu, dar în
0: momentul de față, noi din prisma acestui serviciu și din prisma plăților prin SMS, Antonio încă din 2010, de când a dat drumul la plățile cu Cardo, a zis SMS-ul o să se ducă, o să moară. Ei, nu a fost așa, încă au trecut 12 ani de atunci mm. Și vreau să vă spun că se ul a crescut An de an și, păr, și plățile Și și uh, notificările El s-a poziționat foarte interesant Și foarte norocos pentru noi El s-a poziționat ca fiind un fel de notificare Serioasă Adică primești uh-huh. mesaje pe WhatsApp și Facebook De la prieteni, nici nu te uiți, nu te întrezi Dar când vine un SMS înseamnă că e Ori că-ți vine un credit de bancă da, Ori că vine un orange, curier ori la, da ori că uh, trebuie să pui parola 3DSQL sau de da. internet banking la o bancă. Altceva, când îți vine SMS-ul, chiar ești curios trebuie...
1: să vezi. Uite, vezi? eu SMS-ul l-am pus pe pagina a doua a telefonului, deci nu mai e pe Home. Pe HomePage la telefon, când deschizi telefonul, am WhatsApp-ul unde sunt conversațiile da, normale. Și SMS-ul e exact așa, da? U uh, am un SMS. Asta trebuie să vedem de la cine este. Adică, nu, nu că da. e interesant. Și zici, Bă, mă, am un SMS. Trebuie neapărat să fac
0: ce. Poate da. mi-am plătit rata la la sau... de la ceva, da. Da, 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 e ceva și atunci s-a poziționat așa Ceea ce a fost, din punctul nostru de vedere, noroc Pentru că dacă nu se poziționa așa și WhatsApp și Facebook Ads Și toată lumea, Facebook, mă rog, Messenger Și toată lumea îi luau acest, luau acest canal de, de comunicare Acum îl închideam și eram bine mersi Dar el s-a poziționat cumva Mamă, îmi vine un SMS, wow, trebuie să fie ceva important de. acolo, știi? Și până la urmă așa s-a, s-a modificată campaniei de marketing, avem, dar foarte, foarte puține din acest pool foarte mare de SMS-uri, cred că marketingul este până în 10%, restul mm-hmm. sunt doar notificări, doar
1: notificări Ok, deci chestiuni mai transacționale, mai, mai serioase, dar credeam că e mai mult marketing
0: am mai încercat noi tot felul de, de chestii și încă mai țin în piață dar mă rog, s am mutat mult în online cum sunt campaniile de la tot felul de produse în care trimiți codul prin SMS sau uh, poți prin SMS de exemplu să trimiți uh, o evaluare să spui cum a fost uh, ai făcut ai un curs de comprare, la, <laughs> cu Cosmin <laughs> da. și Cosmin ți-a trimis un SMS dă-mi o notă de la 1 la 5 el răspunde cu 4, cu 5 și noi facem trimit am la un un raport. Bine, poți să-l faci evident și pe WhatsApp, dar noi îl avem și pe partea uhum. asta de de SMS-uri. După, după web to sms s-a înființat pay ul cum se numea el uhum. înainte, în 2007, care normal s-a înființat cu plăți prin SMS, care la momentul respectiv a fost din nou o inovație, pentru că a fost toată nebunia aia cu SMS-urile la Televizor Puteai să plătești prin televizor la, Să votezi la televizor da, da, da. Puteai să faci să multe, donezi, multe să chestii da. Să donezi Puteți să faci multe chestii Interesante pe valori, pe valori mici Dar boom cel mai tare Pe care l-am resimțit noi Și pe care ne-a propulsat Ca să putem să dezvoltăm servicii noi Au fost jocurile online La vremea respectivă, nu știu dacă știi Erau acele jocuri în browser Gen triburile, travian Erau un browser Încă nu exista Facebook Nu te jucai pe Facebook Cumva te jucai pe PC niște jocuri offline, dar se inventaseră aceste jocuri în browser de strategie, uh-huh. de RPG-uri, care cumva le jucai online cu prietenii tăi și aceste jocuri erau free-to-play. Erau gratuite. Dar, dar, dacă vroiai să sari un pic niște etape, să cumperi vieți, gold și așa mai departe, trebuia să plătești niște sume micuțe. Și cum la vremea respectivă plata cu cardul cel puțin în România era nici nu e aproape că nici nu exista. cei de afară care au venit cu aceste jocuri și care aveau succes foarte mare în, în România, au zis: "Mamă, dar ce facem noi ca să luăm bani de la români digital, pentru că la români totul este cash, era totul este ramburs." Și atunci au zis: "Aia, luăm bani prin, prin SMS." Și într-adevăr de acolo a început povestea frumoasă, ca să spun așa Evident, în 2010-2012 s-a terminat cu aceste jocuri Pentru că ți-a mutat totul pe Facebook Și mă rog, au fost alte, alte chestii
1: La plata cu SMS mai e un avantaj Că, că țin pe factură Dacă ai abonament, nici nu trebuie da. să o plătești efectiv în momentul ăla Îți vine da. la sfârșitul lunii Adică ești un fel de creditare Da, uh, da, da, este foarte... Și tocmai de aceea ea prins foarte
0: mult și încă în 2022 este foarte folosit. De la lună la lună avem record la plată prin SMS, deși a deja de vreo 12 ani el o închide, că nu prea are... Adică nu vede să aibă succes și așa e în vest. Într-adevăr, nimeni nu mai fost să știe SMS, că iau cardul peste tot. Dar la noi partea asta cu cardul încă e așa... O... Hai să vedem
1: cu cardul da, e-commerce. Zine tu cum vezi plățile cu cardul e-commerce. Poate aici niște statistici, poate... Ai și ceva legat de comportament? Da. Uh, normal că am niște.
0: Dar nu n-o vin eu pregătit la tine, Cosmin, ce naiba? Mulțumesc. Uh, 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 da, dacă înainte de pandemie încă ne zbăteam la un, la un procent de. 18-20% 20 Așa per total La plata cu cardul Peste pandemie, din cauza că au fost și acele campanii La televizor în care nu atingi produsul Noi lăsăm la, la ușă și tu îl plătești Cu cardul Am ajuns chiar să avem undeva 40-45% plăți cu cardul Ceea ce era wow, super ok Deja ajungeai la un prag De jumii, jumătate cu rambursul mm-hmm. După ce lucrurile s-au relaxat S-a relaxat și românul Serios? Dar și a revenit din idea? nou.
1: De ce? De ce eu, eu nu înțeleg, recunosc că nu înțeleg tot întreb De ce aș plăti cash când pot să plătesc cu cardul? Asta mă întreb
0: și eu, de ce trebuie să mă duc până la banco, masă să îi țin banii la saltea și la mai departe Hai să spun care este de fapt care este de fapt motivul. Hmm. Pentru că aici e o chestie foarte interesantă, de-a lungul anilor tot timpul s-a dat s-a dat vina Că vezi, doamne, la români se fură cardul și că sunt probleme de fraude și că românii nu are încrede de afară, Nu furăm de, de, de Da,
1: România. da,
0: nici pe departe. Nu, nu. Sistemele de plată sunt foarte uh, uh, secur, uh, totul, uh, totul este ok și inclusiv uh, populația, ca să spun așa, uh, uh, nu, nu asta este problema. Nu, le, nu că le este frică să dea cu, uh, cu cardul. Și anume este pro, uh, problema, care o vedem noi și din statistici, este chestia de încredere. Adică magazinele mari și foarte mari, care au un brand foarte puternic, o să vezi că au ponderea de plată cu cardul undeva foarte, foarte sus. Adică... Magazinele peste mai 50%? Mișta, peste 50%. Poate să aibă chiar și 50%. Da, dacă vorbim, de exemplu, de EMAG, la EMAG, cu siguranță, vorbim de 50% plăți. Dar
1: EMAG îți și salvează
0: cardul. E și mai... Dar sunt și alte site-uri care salvează carduri, nu? Asta este problema. Da, da, Dar nu vrei în, în, în multe da, da. alte site-uri, nu? Vezi? Exact, exact. La, exact la Amazon, asta la, ce simți la tu, Mac, Asta vreau să spun. Hai, da. Uh, eu da cred la că... Amazon ți le pui. La, în Google Pay ți-l pui când vrei să de programe sau uh, aplicații pe telefon. Hmm. La Apple la fel. Da. Ți-l pui și te și la că la ai în Apple Pay și te dai cu el pe la magazin. Cu Dacă trebuie să dai la... O băcănie online de unde îți cumperi tu. Uh... Ceva de acolo, parcă nu l-ai pune, știi. Ceea ce e. Na, asta ține un pic și de educația tehnologică și financiară pe care o are românul. Adică, faptul că tu salvezi cardul printr-un procesator care este același și pe site-urile unde tu l-ai salvat, teoretic ar trebui să-ți dea încredere. Dar, mă rog, românii nu sunt foarte atenți prin, prin cine plătești și cum plătesc. Și de asta spun. Mai e chestia asta de trust pe care noi încercăm să o, câștig, să o câștigăm la comercianții noștri aducând siglele noastre și ale Visa Mastercard pe prima pagină încercăm să-i ajutăm deși unii nu înțeleg, unii spun voi vă faceți reclamă la site-ul meu lansat de 3 zile prietene, Netopia și face reclamă și Visa își face reclamă la tine pe site-ul tău de jucării lansat de 3 zile ok, mă rog, astea sunt frustrările noastre din internet, știi? <laughs> în care încercăm să ajutăm exact pe chestia, pe chestia asta Dar, uh, mă rog, aici sunt mai multe scenarii Că vrei să vin cu tot felul de povești din, uh, din industrie Mai sunt și scenarii, de exemplu, în care uh, ei nu plătesc cu cartu, Nu neapărat că n-au încredere Dar mai sunt și pe chestii de-astea uh, răutăcioase Care sunt cumva de ADN-ul nostru ro- hmm. românesc să spun adică? așa adică vreau să-mi iau un uh, telefon uh, dar uh, l-am găsit undeva un pic mai uh, ieftin dar eu nu am încredere când îmi ajunge și cum mi ajunge și atunci comande pe 3-4 site-uri cu a, ramburs cum mă doare la bască da. și care ajunge primul îl preiau la celălalt nu mai răspund să trimită înapoi uh, returul uh, curierul, înțelegi? Și, ce... și
1: în vremuri normale ca asta știu că se întâmplă de Black Friday da. și în da, normal, dar de ce de nu s-ar
0: întâmpla și în vremuri De ce nu s a întâmplat și în vremuri normale Tocmai de aceea am văzut că Site-urile mai mari și asta mă bucură foarte Foarte mult Și asta încercăm și noi să educăm Și să le explicăm comercianților Indiferent de mărimea, de mărimea lor Că trebuie să Impulsioneze plata cu cardul Aducând Niște mici avantaje, de exemplu pe, Ca să nu dau doare Maguite și pe Altec sau mm. Și pe Flanco și așa mai departe, dacă pe treci rambursa, ai o taxă de 5 lei.
1: E 5 lei, e Am acolo, o ceva. aici. La un moment dat a fost o lege sau un proiect care spunea că e interzis să ceri bani suplimentari pe plata cu cardul. Așa este, da.
0: Uh, Dar nu cere nimeni bani suplimentari, e cer bani suplimentari pe plata cu ramburs Aici e <laughs> întrebarea mea.
1: Legea era specifică, n-ai voie să ceri bani suplimentari pe plata cu cardul sau n-ai voie să ceri bani suplimentari în funcție de metoda de plată
0: Aici sunt două tipuri de legiferări ca să spun așa Una este regulamentul Visa Mastercard care nu are absolut nicio treabă cu legile locale ale țării sau ale Uniunii Europene okay. în care el îi dă obligativitate băncii procesatoare și procesatorului ca obligativitatea de la procesator să se ducă către comerciant și să spună pentru plățile cu cardul nu trebuie să aibă un preț în plus față de prețul normal La un moment dat, într-adevăr a venit Uniunea Europeană și a spus Ok, pentru plățile digitale sau plățile care au un cost suplimentar de procesare Ar trebui ca acesta să fie, exact cum spunea și Visa și Mastercard Dar acesta ar trebui să fie suportat de către comercian și nu de către clientul final Dar aici lucrurile sunt un pic... interpretabile, legea legea locală și legea europeană.
1: Concluzia este, acum n-ai voie să ceri bani suplimentari pe plata cu cardul, dar ai voie să ceri bani suplimentari pe plata ramburs, tu ca comerciant. Da, Da.
0: pentru că legea europeană spune cumva ceva de genul costurile, costurile pe care tu le ai cu o metodă de plată nu trebuie să fie împinse către clientul final. Tu la ramburs. Tot ele niște... plătește
1: într-un final, știm bine că de undeva va Oricum, bani tot le
0: plătește, dar să nu fie vizibile în coș, adică fie... să nu fie plata cu cardul, îi pun 1% cât este comision la plata cu cardul, îi pun pe tot coșul clientului și la plata ramburs sau prin transfer bancar nu îi pun nimic.
1: Dar asta se aplică doar la persoane fizice, corect? Că am văzut pe site-ul românești mari că dacă selectez persoană juridică, cumpăr un laptop și plata da. cu cardul mi apare un cost suplimentar.
0: Așa este, da, doar la persoane fizice. Tot ce face Uniunea Europeană pe segmentul de, acesta de limitare, face pentru persoane fizice. La fel a fost și în 2017, când a fost căzut interchange-ul pentru persoane fizice, a fost de la 1,5, s-a dus la 0,3, de exemplu, hmm. și atunci toate comisiunile le-am dat mai jos, că noi aveam comisiune undeva la vreo 2%, 2,3 și le-am dat la 1% pe, pentru persoane fizice dar comisioanele pentru persoane juridice au rămas uh, sus. Uh, mă rog, și au fost chiar mărite de viza și Mastercard tocmai ca să recupereze un pic că n-au cum să recupereze, că persoane fizice cumpără mult mai mult cu, cu cardul decât cu persoane juridice și au mărit foarte, foarte mult intercingiul la, la persoane juridice și din această cauză Comisionul fiind atât de mare de procesare pentru persoane juridice comercianții chiar nu mai, au, nu mai aveau cum să-l suporte în anumite categorii de produse, evident, astea care au o marjă foarte mică, cum sunt cele din ITNC, de exemplu, da, procesatorii iau undeva da. la uh, interchange-ul, undeva aproape de 2%, numai interchange-ul când dai la Visa Mastercard, uh-huh. ca idee. Ceea ce dacă mai pui și procesatorul și banca procesatorului, și așa ce costuri mai se adună acolo, devine o comision destul de mare pentru anumite categorii de, de produse.
1: Am înțeles. Vreau să închid subiectul pe care l-am deschis legat de plății cu cardul versus plată în deci tu spuneai că nu e frica doar să, să-și pună datele de card. Este și uh, uneori abuzul ăsta cu comande la 3 și... Da,
0: asta ad- poate d- să fie o, o, o excepție, dar deja devine așa o excepție generalizată da. în cazuri. Da.
1: Dar eu cred că, și asta e părerea mea, spui tu, uh, de fapt, problema la plata cu cardul este că este un prepayment față de o plată ramburs care e un postpayment. Aici exact. e, eu Plătești în avans, într-un fel. Chiar dacă tehnic vorbind, doar banii se blochează și se îi trage comerciantul da. doar când da, face Așa studierea. este
0: efectul tot. asta este avantajul și la plata prin SMS, că da. tu îl dai și plătești peste 3 săptămâni uh-huh. factura. Da, da, așa este. Aceasta este o chestie mentală care intervine în momentul când face aceste, aceste plăți. Și tocmai de aceea se tot caută tot felul de opțiuni și de feature la aceste plăți cu cardul ca acest lucru să nu mai fie simțit. De exemplu, din partea băncilor au apărut aceste carduri de cumpărături, vestitele carduri de cumpărături care le vedem pe toate magazinele, siglele uh-huh. și așa mai departe, care spun în felul următor: dacă dai cu cardul meu, ai 30 de zile uh, Până îți plătești datoria Că-i de credit Și după aia ai rate fără dobândă Adică el și sparge cumpărătura în rate Și dacă tu îți plătești ratele la timp practic dobânda este zero și tu practic ai, banca te-a acreditat cu cost zero pe tine Dar ca client final. Care-i modelul lor
1: de business? Că nu înțeleg. De fapt, lumea nu-și Modelul,
0: comisionul de la comerciant, pentru că ah. e, cu cât sunt mai multe rate, acel cost de finanțare și de dobândă cu BNR și așa mai departe, îl împing către comerciant. Comerciantul vrea să plătească uh, uh, mai mult și ai văzut că peste tot sunt campanii uh, de, pentru astfel de carduri mm-hmm. el vrea să plătească un comision un pic mai mare pentru acest feature pentru că cu cât sunt mai multe rate coșul lui de cumpărături crește omul spune, a, pe dacă plătesc în șase, în șase rap, luni, în șase luni pe, da, da. pe lângă televizor nu mai împun pun și o consolă nu mai iau da. și pe lângă telefon nu mai iau și o husă <laughs> sau așa mai departe și atunci coșul de cumpărături pentru acest tip de tranzacție este foarte foarte mare. Plus că mai bine băncile mai vin și cu uh, segmentul acesta de marketing în care fac tot timpul gălăgei. Ai văzut și afișe pe, pe străzi, la anumite magazine online cu aceste carduri. Dacă ei luna asta de la X, ai 24 de rate fără dobândă și îți face promovare banca cum ar veni pentru tine comerciant. Uh-huh. Și tu te duci și zici, mamă, cu cardul ăsta mă duc în Dedeman și îmi cumpăr
1: Am o întrebare pentru tine off topic. Oare lucrul să e un lucru bun pentru economia României? Creșterea asta de consum suportată de creditare?
0: Asta doar timpul ne va spune lucrul acesta Oricum și la americani Și în vest La ei totul este pe credit Oricum la ei totul este pe credit Pentru că ce am observat la noi Uh, știi că poporul român e o statistică care spune că poporul român este singurul popor din lume care are cea mai mare rată de proprietari pe casele lor, știi? Da, da. da deci nouă da. tot timpul ne-a plăcut să fim să avem credite să nu avem datorii și Ceaușescu a plătit el datoria țării așa era în mentalul nostru, să fie al nostru e, lucrurile un pic când am dat de gustul uh, capitalismului și a produselor frumoase, ne-am dat seama bă, o ma- ca să-mi cumpăr o mașină mai tare, trebuie un pic să mă creditez, sau un laptop
1: mai bun și atunci da. am
0: prins gustul acesta și practic ne-am dus spre direcția, direcția asta.
1: Asta pe consum, pe business e clar mai bine, că e efectul cum se cheamă efectul da. de pârghie, de leverage adică eu am 10.000 de euro pot să mai iau încă 10.000 într-un fel și să-mi deschid un acolo business nu mai... e,
0: Acolo nu e re, 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 regulamentul capitalismului uh, pur adică, Other people's da. money, da Normal, cum spunea, nu știu, Buffet, oare Buffet a spus că cum adică să faci business pe banii tăi? Banii să se face pe banii băncilor, adică. Băncilor
1: sau investitorilor, da, într-un fel. Sau,
0: marog, mă investitorilor, da. ok, era așa o expresie, știi, adică nu, da, asta este rolul capitalizării. Iar ca persoană fizică, cred că și asta ajută, pentru că în momentul când tu ai niște rate de la credit, te forțezi Să muncești mai mult, mai bine ca să poți să ți le acoperi și să să faci, nu știu, acum, de exemplu, în România merg foarte bine în ultimii ani, că tot vorbim de plăți digitale, să dăm și în alt alt subiect, merg foarte bine IFN-urile de creditare. Peste tot au venit tot felul de IFN-uri și din străinătate, s sau dezvoltat și la noi în România, în care îți dă pe credit, nu mai dă banca sau cu aceste carduri, pentru că aceste carduri, banca te verifică, îți vin greu mm-hmm. și tu, până la urmă, cumpărătura, tu știi foarte bine, cumpărătura este un element de impuls, da? E o decizie pe care o iei mama, acum am văzut chestia asta, acum, ce aș vrea să-mi 1000
1: de euro acum. E, acum să-mi da? iau, a
0: apărut, mâine ce să mai duc eu la bancă, să-mi facă la dosar, da. să m- mă verice să-mi vină cardul de credit în 5 zile. Nu, eu vreau acum. E, și comercianții știu lucrul ăsta și foarte mulți comercianți au integrat tot felul de uh, metode de creditare. Unele cu dobândă mai mică, unele cu dobândă mai mare, și așa mai departe. Unul pentru oameni care au deja niște probleme în birou de credit, unul pentru oameni care intră în, în acest nou miraj uh-huh. și oferă de foarte mult timp. Și ce am observat în pandemie este că exact ce se întâmpla în România cu aceste ifn și cu aceste creditări, din afara sistemului bancar, a început să apară și invest. Unde în Vesta a apărut Clarna, e cel mai bun exemplu, okay. care a inventat, a făcut Buy Now Pay Later, un Aha. fel de uh, serviciu de creditare care la noi, sincer să fiu, pentru că sunt în piață și partea asta de plăți, nu mi s-a părut nicio fiță când a apărut, pentru că la noi exista de mult. Adică îți dădea la noi și toate IFN-urile Îți dădeau uh, de asta, Finanțare până la 30 de zile Îți dădea după, Dacă nu puteai să-ți plătești în 30 de zile spărgea în rate datoria Îți punea și o mică dobândă să câștige și ele ceva acolo mm-hmm. Și până la urmă tu îți plăteai datoria Și până la urmă era un fel de buy pe pay later, Care noi, la noi în România de nevoie Din cauza că așa e țara mai săracă Și uh, trebuia să ne descurcăm Exista L-au descoperit și, și vesticii prin acest serviciu Clarna, care au venit și l-au definit ca fiind buy now, pay later. Și a rupt, a rupt în timpul pandemiei acest, acest serviciu pentru că uh, probabil a, a fost ceva nou și cu un vibe pozitiv. Oamenii au zis, uh, ok, mamă, plătesc peste 30 de zile și peste 30 de zile poți să-ți și în rate, ia să-mi... Să-mi cumpăr, frate, în pandemie. Stau acasă, trebuie să-mi cumpăr de toate. Dar
1: cum funcționează? Funcționează tot pe bază de un card, tot via o bancă sau e doar la comerciant?
0: E, E un procesator. Deci Bă e un și procesator Și ți se, se poate Există și opțiunea prin care el Ca să-ți facă acest, această Verificare, acest KYC uh, Instantaneu
1: Adică New York Customer, că adică
0: customer da, da, Pentru că în sistemul, în sistemul De creditare Conform legislației europene Și românești trebuie să faci O verificare A, uh, a clientului Și da, într-adevăr în vest clar cerea și un card Un card de debit ca să-l pui acolo, ca să aibă el un fel de backup în, cl- în cazul în care tu nu reușești să-ți plătești ratele, să aibă de unde să-ți tragă sau ca să-ți facă această, această verificare. Evident, asta cu colectarea de pe card era mai mult așa o chestie uh, mentală pentru că <laughs> Poți să-ți golești cardul, pe un revolut virtual exact. și exact. asta e. Dar mă rog, pentru ei îi ajuta ca să măcar să-ți facă o identificare a ta și să poată să-ți dea instantaneu acest credit ca tu să-ți comanzi iPhone-ul pe care ți l-ai dorit dintotdeauna.
1: Și cum ți-l dă dea Fără? Adică doar pune o bifă pe termen și condiții. Nu era nicio... Activitate Da,
0: da. da. Te, te, te verifică. La noi, în România, trebuie să, să spui CNP-ul și se fac niște verificări la birou de credit și la NAF ca au API-uri, în care creditorul vede dacă mai ai alte credite sau dacă ești înscris sau ai ce venituri ai și după aia el decide dacă îți dă sau nu. Și fiecare IFN că avem credem multe, multe în România, și-a segmentat cumva piața. Dacă unii se duc către cei care sunt super vandabili, unii se duc și mai iau și clienți care poate nu ar fi luat un credit de la bancă. Nu ar fi trecut.
1: Dar nu s-ar fi calificat.
0: Nu s-ar fi calificat și e un pic de risc, dar acest risc, evident, vine și cu o dobândă un pic mai măricică
1: E normal să
0: fie așa. Așa e în business.
1: Am o curiozitate. Întâmplător acum lucrăm pe un proiect de e-commerce în afara României, în zona de B2B, vânzări B2B și văd o cerință foarte mult din partea clientului de plată cu cardul în relație B2B, card de firmă. Știi ceva despre comportamentul românilor de plată cu cardul de firmă pentru cumpărături de firmă, să zicem cumpărături normale, de pipet, birotică și papetărie pentru, pentru birouri, da? versus cumpărăturile sau uh, modul de cumpărare de plată în vestul Europei, și versus America. Acum am și o curiozitate, câte o da. tu?
0: Da, este exact ca la, ca la persoane fizice. Mm. Străinii plătesc doar cu cardul. De ce? Pentru că, plătind cu cardul, tu ai securitatea ca acea plată se întâmplă în primul rând instantaneu, nu sunt acele vestite discuții la telefon. Hai că mi-ai dator, dator de 15 zile și el spune, acum ți-am făcut plata, să <laughs> da, mâine că da, da. cu transferul. Nu merge asta. Dacă plătești cu cardul, se vede instantaneu da. chestia asta. E și la plata cu cardul plățile sunt și foarte sunt din punct de vedere securitate foarte foarte avansate și asta puțină lume știe despre chargeback, de exemplu.
1: Hai să vorbim da? despre chargeback după ce terminăm asta cu plata plata pe business. Okay. Chargeback și să nu uităm să vorbim despre 3 de securu vieții și de un milion da, de sms Îngrozitor. Hai
0: să vorbim, da, așa este. După ce terminăm uh, cu bitul? După ce terminăm cu businessul. Ok, și ei acolo în, în străinătate, Tocmai din cauza acestui plate instant și chargeback adică dacă tu, ce înseamnă, chargeback? foarte pe scurt până intrăm în detaliu. Înseamnă că dacă tu nu mi-ai livrat serviciul sau produsul care trebuie. Pe această plată pe care eu ți-am făcut oție. Eu pot să mă duc la bancă și să-mi iau bani înapoi dacă tu nu-mi dovedești că mi-ai făcut acest lucru. Da? Deci e o chestie de trust. Așa dacă ți-am trimis bani într-un com bancar de pe undeva, pala la revedere, da. nu te mai văd, ai dispărut, te-ai dus. Știi? La plata cu cardul eu am această siguranță ca plătitor că tu îți vei uh, face serviciile, altfel Visa și Mastercard uh, îmi dau, uh, dau bani înapoi. Da? A, Visa Asta și
1: card îmi dau sau banca emite
0: Mă rog, vorbim așa din punct de vedere al regulamentului Ca să înțeleagă lumea despre ce e vorba E mai complex procesul Da, se face prin, prin bancă niște verificări Se ajunge la banca procesatoare, celui a, a celui care dă serviciile, uh-huh. acela se duce și te întreabă da, hai dovedește că ai făcut ce ai făcut și dacă nu se înțelebă în cele între ele, se ajunge după aia, se escaladează la Visa și la Mastercard, care se uită peste toate documentele și spune, tu ai dreptate sau tu nu ai dreptate. De Dar obicei cum? nu se ajunge atât de sus.
1: Totuși, cine-i, cine să știe sunt judecători? Sună cam, da, sunt cam...
0: judecători pentru că tu ești pe, în rețeaua lor. Atâta timp cât tu folosești rețeaua lor, Aha. e ca Uniunea Europeană, e ca o țară, da? Atâta timp cât eu folosesc serviciile tale și sunt de acord să folosești serviciile tale prin, prin contractul pe care îl fac cu tine, mă rog, cu un procesator Aha. care este cumva resellerul meu, tu ești prin rețeaua mea, tu ești în lumea mea da? și sunt regulile mele, le, legi care de multe ori sunt deasupra legilor locale sau europene, da? Adică, dacă atâta timp cât tu folosești uh, infrastructura mea și serviciul meu, te supui regulamentelor mele.
1: Interesant. Deci, da, nu se plătește cu cardul de firmă în România, nici cheltuielile normale de firmă.
0: Se mai plătesc. Avem undeva între 10 și 15% plăți cu cardurile de business în zonele de, pe care le-am observat noi la comercianții Clasici, comercianții care nu sunt B2B, de exemplu, de groceries sau de ITNC, undeva avem un 15%, 10%, 15% Plus cu, cu card de business. Oamenii s-au mai dezghețat de când a apărut uh, antreprenorii, ca să spun așa, de când a apărut chestia asta, for, de când au fost forțați. Că la Românei așa e lucrul, trebuie să-i forcezi. Peste știi?
1: tot e așa, hai să fim serioși. Dacă sau nu... peste tot, ok. Da.
0: Așa e omul atunci, hai să da, dăm așa. așa uh, au început încă de acum 10 ani. Că trebuie să-ți faci reclamă pe Google, Google Ads. Și a venit în românul și a zis perfect, hai să-mi fac reclamă pe Google, guess what, trebuie să spui cardul ca să începi. Dar nu există, există doar pentru. Cum ar fi cu ramburs. În înțelegi? Și omul a zis, wow, bă, dar stai un pic că eu trebuie să închid în contabilitate, eu n-am plătit niciodată cu card, nici nu, firme, băncile nici nu dădeau la conturi de PG-uri card. Cine dădea, cu OP, acum, 12, totul cu OP, da. acum 12 ani sau acum 10 ani, așa ceva. În ultima perioadă au început să dea că vor să, să dea carduri. Și atunci s-au întâmplat, și s-a au început să vină între băi, dar putem să legăm un card la contul nostru de firmă? Da, putem. Ok, hai să-l luăm. Și l-au început să-l pun la Google, după aia la Facebook, după aia a venit Apple, a venit XYZ. Și atunci când și-au dat seama, și-au început să fie sume serioase prin, prin aceste uh, canale, și-au dat seama, da, mă, uite, putem plăti și cu cardul de film, și uite ce simplu e. Ne vine direct pe extras. Păi și se ne vine foarte ușor,
1: dar se reconciliază ușor pe extras. Totul se reconciliază da.
0: foarte frumos. E adevărat că românul a Păi de mine, nu mai pot să-i plătesc la Google când vreau eu și să stau 30 de zile și după aia să-l zic, hai, că n-am avut boss bani, mai lasă-mă 3 zile și nu știu ce. Asta e, știi, dar și Google a făcut chestia asta, exact de ce spuneam, pentru că el are tot interesul să-ți dea drumul. Nu e plătit foarte simplu, să s-o opri serviciul. E... Și noi recomandăm lucrul să Noi am dat drumul la One Click Payment, la asta cu să a cardul în 2012, am dat drumul Cosmin. Uhum. Iar acum suntem în 2022 Și încă la conferințe vorbesc de 10 ani în bat gura degeaba și le spun la comercianți Integrați această metodă de plată Și comercianții români îmi spun Da, dar în România nu, e, nu se poartă Dar românul nu plătește Dar românul salvează cardul Da, dacă nu-l obligi El nu face lucrul ăsta Dar dacă tu l-ai, ai dat niște servicii Și ai fi foarte bun pe ceea ce faci Tu cu siguranță el își va salva Și a venit niște, câteva cazuri chiar de succes, în România în care agenții, de exemplu, au implementat exclusiv plata cu card și merge foarte bine.
1: Mai am o grămadă de întrebări. Știu și timpul nu ne lasă, așa e, vorbesc foarte mult. Nu, nu, (laughs) dar e important, e important. Deci am zis că nu uităm că să vorbim de chargeback, mai pendelete și de încă ceva, vezi, trebuie deja să ne notăm. Hai să vedem cu de
0: 3D Secure a, de, a, de, secure da, de,
1: de tot, tot sistemul ăsta de autentificare care...
0: da, este un sistem păcătos care pe de o parte protejează, dar cred eu că protejează în mai puțin mai puține cazuri decât ar ajuta cel puțin în România, dar nu numai în România, peste tot, ar ajuta uh, să crească businessurile și plățile cu cardul. Pentru noi, 3D Secure, ca să spun așa, este un fel de corvoadă supremă. La noi e luat așa, e pus acolo undeva, satan, știi? <laughs> așa, pentru că uh, sunt două lucruri la 3D Secure. Unul este educația... Uh, sau educația uh, băncilor în relația cu clienții lor în care este absolut zero când vine vorba de plăți online și de trade secure. Deci este zero. Utilizatorul final se lovește de trade secure când vrea să facă și el prima plată cu card. El atunci se lovește de trade secure și atunci banca îi spune Uh, știi că trebuie să te mânesuni, să pui o parolă în numele mamei înainte de căsătorie și îți vine și un SMS și este și mamă și atunci...
1: Lasă-mă, lasă-mă. Și
0: toată lumea zice, lasă-mă frate, îmi plătesc rambursa, adică despre Asta ce vorbim... E, da, deci, da.
1: Uh... Chiar a, a fusese o știre că s-a înăsprit un pic a, încă da, un SMS, năsprit. încă ceva, da. și a pus cineva din, din lumea noastră, cred că la, de la TuPerformant era cineva care a zis, e atât de secur că nu mai folosește nimeni. Adică... Exact, exact. asta este, da. Da, a
0: fost noul regulament european PSD2 care s-a aplicat și în România după multe amânări la 1 ianuarie 2020, care au spus... Nu e de ajuns acel SMS care-ți vine ție. Care era cât de cât ok. Până în momentul respectiv, oamenii se învățaseră, Bă, îmi vine un SMS și cu un cod. Ce e așa de greu? Nu e greu. Hai, iau SMS-ul și îl pun. Da? Și toată piața din 2010, de când a existat 3D Secure și care tot așa, în 2010 când s-a, s-a lansat 3D Secure prima oară, a fost Îngrozitor, nu, lumea nu știa ce să facă Și fiecare bancă interpretase Legea cum vrea ea și unul scerea cerea Tot așa, numele cățelului Parola cu mama Nu știu ce, până la un moment dat au trecut 5-6 ani și toți au zis Ok, hai să mergem pe SMS Băi, și când lumea s-a așezat liniștită și toată lumea știa că vine un SMS și toți erau aliniați și toată lumea era fericită cântau păsărelele și totul mergea minunat la Netopia, <laughs> a venit unul ăsta și, și a zis, nu că SMS-ul poate să fie, uh, nu Care este un riscă? canal secure Care și poate să fie deturnat <laughs> și nu știu ce. Și am zis, băi, ești nebun. <laughs> și atunci au zis, tu, factor. Authentic. Am zis, mamă, ne-am dat dracului Și a zis, o face Uși SMS-ul și parola cu, cu asta, Doamne, și a început fiecare bancă Să ceară, să facă, prin call center Prin dalea, a fost îngrozitor Îngrozitor pentru uh, Pentru noi să le facem să înțelegem Plus că de când a venit PSD2, noi mai găsisem un. Nu era neapărat un workaround, dar găsisem un canal în care pentru aplicațiile astea, cum era cum e și Uber, cum sunt toate aplicațiile de ride sharing și așa mai departe, aplicații în general, când ești în mișcare și ești doar pe telefonul meu uh-huh. uh, și pentru anumite tipuri de sume și comercianți, noi puteam să dăm posibilitatea să-ți faci tranzacția inclusiv non-3D secure. Asta era la
1: 100 de lei puse, nu? Parcă...
0: Da, era ceva de genul, fiecare comercian putea să-și asume, uh-huh. pentru că când se face o tranzacție non-3D, practic tu ți-asumi riscul de chargeback. Și comercianții au zis Bă, da dar eu pentru trotinete, pentru 15 lei, sau pentru taxiuri, sau pentru chestii de genul ăsta, uh, vedem noi, îl prindem noi pe Fraudac, dacă ne dă o gaură de 15 lei 30 de lei, 50 de lei nu ne doare decât să pierdem mai mulți clienți da. în procesul de SMS și așa mai departe și atunci pentru sume mici pentru anumit tip de comercianți făceam tranzacțiile fără 3D uh, uh, și secure. mai Aveam această, că, spune, asta?
1: E, de, de
0: când a intrat noul de a venit uh, regulamentul și a zis Vă lăsăm să faceți fără 3D Secure, dar îi dăm posibilitatea băncii emitente, adică posor de card, să accepte sau nu o tranzacție non-3D Secure. Ce <sus> crezi că omizmim, că s-a întâmplat? au început, bă, toți ăștia bă, oamenii de securitate din bănci au zis, mamă, ne-au dat ăștia putere supremă da. acum, stai să vezi cum, cum îi de Și, și din, din păcate din păcate bă, fiecare bancă a integrat o felul de filtre la a cincea tranzacție non 3D Secure, cerem 3D Secure la tranzacții peste anumite sume fără să, fără să conteze ce părere are clientul sau comerciantul Respectiv. Bine, regulamentul mai spune că sunt diferite tooluri pe care tu, ca bancă, trebuie să le integrezi, în așa fel încât să-i dai și clientului posibilitatea, de exemplu, să whitelisteze. Da, dacă eu vreau. Pe Revolut, de exemplu, când îmi încarc cu cardul meu de salariu, îmi încarc Revolutul, să spun, Revolutul meu este, este un comerciant sau Amazon sau oricine altcineva, este un comerciant pe care vreau să nu mai încerc vreodată trei de secur că am încredere în el, uh-huh. ar trebui ca băncile să ne dea această posibilitate. Momentan încă nu au integrat băncile acest, acest lucru, dar o să dureze. Vedem.
1: Am o întrebare tehnică, nu știu dacă pot să-mi răspuns. Pe mine mă deranjează următorul lucru. La unele activități de confirmare, să spunem, prin SMS, automat în telefon, telefonul recunoaște SMS-ul și îmi zice, ăsta e codul, așa, și zic, da, ăsta e codul. Da. De exemplu, cred că la Transilvania funcționează așa, intra automat. E ceva da, ba, ce, ce poate să facă care... un, un, un comerciant sau voi sau o bancă ca să meargă măcar să nu mai dăm copy-paste din SMS, nu că ar fi un capăt de țară, dar e așa de natural când te uite, a venit SMS, ăsta e codul din SMS, vrei să-l folosești? Da.
0: Oare am văzut cine? și la WhatsApp am văzut sau nu știu unde, ceva de genul acesta Da, chestia asta nu ține de procesator sau de cine trimite SMS-ul, ci ține de aplicație, tu trebuie să-i dai drepturi nu știu dacă merge și la iPhone și la Android nu știu, habar nu am care dacă e, dar eu am, am un am Android și la mine am văzut că la unele aplicații merge. Tu trebuie să-i dai. trebuie să-ți ceară cumva la început când îți dau aplicația, trebuie să-ți ceară drepturi să-ți citească SMS-urile sau ceva de
1: genul. de telefon, nu de felul în care ai făcut Și
0: aplicația, ca tu poți să-i spui. Unii, unii spun, ok, dacă cer aceste drepturi unui om, poate să-mi spună că-i citesc SMS-urile și să dezinstaleze aplicația unele aplicații care cum este WhatsApp-ul sau chestii de genul ăsta, ăștia știu că tu ai nevoie de WhatsApp și că o să dai yes, yes, yes la toate drepturile da. și atunci îți ia singur SMS-ul da, ține de aplicație și de cum e ea construită să-și ia singur SMS-ul, dar ca să-și ia singur SMS-ul, trebuie să-ți ceară ție dreptul să îi citească, citească SMS-urile
1: Mulțumesc că m-ai ajutat cu curiozitatea asta Hai să vorbim despre altceva. Eu am un magazin online și vreau să-și vând în România și folosesc Netopia Procesator de Plăți și vreau să vând și în Ungaria, În sistemul să-mi fac un site în Ungaria da? și prezența în Ungaria, să excludem via eMac Marketplace. Cum funcționează asta? E mai bine să lucrezi tot cu Netopia? Caut un procesator local? Cât de important e un procesator local în, pentru un client din altă țară? Și invers, cât de important e pentru noi dacă vine un site polonez să găsim un procesator local când punem datele de card versus un procesator polonez.
0: Evident. Evident că e foarte important brandul și procesatorul local în relația relația cu clientul respectiv. Dar revin la ceea ce la discuția pe care noi am mai avut aici, așa nume, de trust. Deci dacă tu ai un Tu ești un magazin Care și-a câștigat încrederea Și care livrează produse și servicii de calitate Și își creează o comunitate Și este bun pentru clientul final Nu mai contează că plătește Printr-un vendor străin Sau printr-un vendor local Da, pentru el, evident, când când va vedea Un vendor local, va fi un trust mai mare pe care îl va avea acel, mm-hmm. uh, acel magazin Dar acum din punct de vedere Al magazinelor online Cel puțin la cele care sunt nu știu, În 17 țări Să integrezi 17 procesatori locali e complicat da. uh, Și nu are sens Trebuie să ai un singur entry point Și atunci îți un procesator uh, Care te poate servisa pe toate piețele Noi putem servisa Piațele din Uniunea Europeană Avem în mai multe limbi Pagina de plată Dar avem și inclusiv și opțiunea În care nu trebuie să folosești pagina noastră De de plată Dar acolo sunt niște cerințe Suplimentare de securitate și tehnice În în plus Ca să iei tu datele de card Și să să le trimiți către noi Dar, da, noi chiar recomandăm comercianților noștri să să plătească cross, să se ducă cross-border, să ne ducem și noi încolo, mai ales că avem în vest, unde în Italia, Spania, UK și așa mai departe, avem o comunitate de milioane de de români, adică ai putea măcar prin reclame targetate sau prin felul tot de produse, măcar pe aceea să îi, Targetezi, de duci către ei. Că până la urmă, din punct de vedere curierat, am înțeles că avem un provider pe cei Poți să le spun numele oricum, că pot să Absolut. orice. Că că aici suntem, în... suntem bine. Pe cei de la DHL, care chiar i-am văzut în niște evenimente de curând, care am fost și cu tine uh-huh. la un eveniment de curând, în care spuneau că au Next Day oriunde în Europa. Adică tu cu Next, next day... day.
1: Next Day? Chiar nu da. știam asta.
0: Da, da, Next, next Day în Europa. Adică tu dacă ai un curier care îți dă next day în, 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 în Europa, e adevărat, în Europa nu există ideea de ramburs, ei nu au ramburs. Nu. Dar ai un procesator de plăți care acceptă orice tip de card, visa, emisori unde lume, sub orice monedă, tu îți primești lei sau euro în contul tău, indiferent ce are omul respectiv pe cardul respectiv, uh-huh. da? De ce nu ai vinde lejer? Ai, ai deja două componente uh, Puse foarte bine puse la punct. Livrarea și plata. De ce să nu vinzi produsul tău în, în Europa? Și de ce să nu încep cu românii? Că dacă e frică să nu știu, de traduceri, de. E un chestii subiect de, de important. interpretare.
1: E, e de muncă. ah Nu, de traduceri pe site, traducerea da, pe. N-a. Dar ți-am
0: zis, poți să te duci pe către aia. gândește te În felul următor. Avem o ultima statistică, 3 milioane de români plecați în afară în diaspora, care dacă mă întreb pe mine. Noi cred că local uh, care uh, cumpără online și plătesc și cu cardul sunt mai puțini decât sunt plecați cei din afară. Deci, local, cred da. că suntem pe la un milion jumate. Deci, tu îți dai ce potențial ai pentru acei oameni plecați în vest care au oricum salarii mai mari și venituri mai mari decât media din țară. De ce să nu te duci să nu vinzi în Spania, de exemplu, produsele tale sau în Italia? Sau...
1: Absolut, absolut. Am o întrebare tehnică. Te rog să ne ajuți un pic să ne explici. Uh, cu redirect sau fără redirect. Uh, e o
0: poveste asta? nelimitată asta, dar <laughs> să, știi că, să știi că lucrurile se schimbă și sunt avanțaj. Să, hai să nu
1: de... întâi problema sau provocarea.
0: Da, deci problema e. Infer... Problema, nu e o problemă. Sunt două tipuri de uh, opțiuni. Da? Odată ai opțiunea în care se face clientul după ce își a ales metoda de plată se face redirect în pagina procesatorului unde acolo clientul se simte în siguranță pentru că vede un nume de procesator local sau internațional de care știe, are încredere a mai plătit și așa mai departe și atunci creează această încredere se mută și către magazinul online, uh-huh. da? asta este partea bună a acestui, a acestui redirect și care este recomandat mai ales pentru magazinele aflate la început sau magazinele mici sau așa mai departe, dar, ce, dar există avantaje și în partea cealaltă, și anume în care comerciantul să-și ia singur într-un proces de checkout. Datele de card la el, și cumva în spate să le trimită către noi să le, să le procesăm. Avantajele aici este do- în general pentru magazinele care au exact. care nu au nevoie de trustul procesatorului, care au deja un trust foarte mare și care oricum au ajuns la un nivel în care. Ei știu să-și măsoare uh, comportamentul clientului Pentru că în momentul în care tu trimiți clientul la mine La procesator în pagina securizată Tu cumva stai într-un stand-by și tu nu știi ce se mai întâmplă acolo uh-huh. Nai coduri de analytics, uh, pagina e securizată Tu aștepți ca el să se întoarcă de la mine Și eu să-ți spun ok sau not ok la plata respectivă. Uh-huh. Uh, când îți iei singur datele de card Clientul nu mai pleacă de la tine, ai o cursivitate, ai un funnel care îl vezi end-to-end ce face el, ce face el acolo, vede cu pixelul, vezi ce deci de unde dacă dă Dacă e un magazin prună.
1: cunoscut, e o variantă bună să captureze datele de card direct la el în procesul de checkout, dacă e un magazin care ar beneficia de pe uh, tras încrederea pe care au oamenii într-un procesator consacrat de topia uh, poate e mai bine cu redirect.
0: Da, da, uite, îți dau un exemplu în cazul tău. Dacă tu ajungi pe un site străin, să zicem, hai să zicem că nu din din România, și las îți cere direct datele de card la el pe, pe site. Și Ai, nu, ta? și nu datele tu
1: să-mi ceri tu datele
0: de Doamne, ferește, n-ai pune niciodată datele de card acolo. Dar dacă el ar face un redirect la PayPal, de exemplu, da. Hai, da, normal e... vezi? Exact, dar dacă ești pe Amazon La Amazon cu Am să cardul salvat
1: nici nu, nici Ai nu mă cardul mă salvat,
0: nici măcar nu-ți nici, mai pui asta. Nici deci trebuie, totul, da. totul ține de De tras, dacă tu ești un magazin De ajuns de mare, încât tu ai deja o comunitate, ai ajuns deja la un nivel la care problema de încredere nu mai există, atunci da, atunci merită să ți facă tot procesul la tine, ca să fie ție mai ușor de manipulat clientul către metodele de plată care le dorești tu să vezi unde se împotmolește și unde nu, și așa mai departe.
1: Ok, am împărțit în două, da, cu redirect sau fără. Da. Acum, spune-ne un pic dacă nu e redirect. Voi aveți și varianta asta?
0: Da, normal. Aveți. Adică fără redirect, nu? Adică fără să iei datele la tine, să mi le dai mie, da. Uh, și dar, aici avem chiar două rog, opțiuni, da.
1: A, aici mă interesează. Uh, ce risc și asumă și ce nevoie de compliance trebuie să fac să, ai, să aibă că comerciantul ca să poată să tragă datele de carte? Există și varianta în care el le trage dar de fapt nu le vede?
0: Da. Din punct de vedere tehnic, există posibilitatea, acea pagină evident trebuie să fie SSL, Secure și așa mai departe, în care există posibilitatea ca tu, când după ce mi le-ai trimis, să le trimiți printr-un canal securizat, oricum se trimite printr-un, printr-un post, printr-un canal uh, securizat și ele nu mai sunt la tine, au ajuns la mine și tu ești, uh, ești clear. Evident, clientul final sau noi n-avem de unde să știm dacă tu le-ai păstrat sau nu.
1: Ah, ok. Deci nu e un sistem uh, simplu. Bulletproof. În care, da.
0: Nu. nu. tocmai de aceea comercianții care aleg această opțiune, tăia aia spunea că trebuie să fii un comerciant care să ai un anumit nivel, că trebuie să mm. ai și un departament de compliance, ca să spun așa. Uh, trebuie să completeze, există pe uh, Google, uh, un, un PCI compliance formular, un fel de uh, un self-assessment formular pe care tu trebuie să-l completezi și să-l trimiți către noi. Practic, că ai trecut, sunt niște checkbox că ai trecut din punct de vedere security și din punct de vedere tehnic, dar și operațional, că acele date de card nu ajung, nu sunt stocate și că toate sistemele după aia, noi facem și un fel de penetration test și niște teste de securitate okay, să deci vedem. Deci e un
1: proces aici, nu e chiar. E,
0: e un proces, nu e un proces complicat să știi. Okay. Și așa, dar într-adevăr, este un proces care trebuie să-l, să-l faci, dar beneficiul pe care îl vei avea va fi uh, juicy, și de ca tracking, să spun
1: așa. Și de, scădere, de creștere rată de conversie, că nu mai ai încă o pagină exact. care se deschide.
0: Nu mai o pagina care se deschide Îl trecuiești Sunt mai multe avantaje care poți să le, okay. care le, poți să le ai Și atunci, după ce treci de acest, de acest test Practic, noi avem chestia asta. Dacă cumva se întâmplă un în fac nu știu, cineva ți, tu într-adevăr, le-ai salvat, și cineva-ți a penetrat sistemul și le-a luat, trebuie să ne anunțe. Există și acolo o procedură de Procedur. uh, chestii de genul ăsta, dar, uh, în general, nu se, nu se întâmplă lucruri de genul ăsta. Pentru că, dacă tu le-ai dat doar în această sesiune, poate după aia să spargă sistemul oricine. Că nu, că nu mai ai salvat. salvate.
1: Da. Și zine uh, un pic despre cum poți să devii tu. Să salvezi tu datele de cart. Cât de complicat e pentru un comerciant să salveze el, cum face magul, cum face Amazonul.
0: Like cum face Magu Amazonul și Uberul și toată lumea, ei nu salvează datele de cart. E doar o expresie de vânzări okay. pentru înțelesul tuturor. De fapt, în spate se întâmplă o tokenizare. E un serviciu care îl avem și noi, în care după ce se face o, o primă tranzacție, da, noi când îți întoarcem către comerciant întoarcem un criptat, care nu înseamnă nimic. Da, adică nu nimic
1: un, un cod alfanumeric un pe hash. care nu poți să-l citești
0: e Un hash imens care n-ai ce face cu el dacă, l-ai, dacă pui mâna pe el Acest hash este salvat în baza de date a comerciantului Și se știe că în spatele acestui hash, teoretic, este cardul Horia Dar mm-hmm. el nu e în spatele acestui hash Heșul lui cu hashul procesatorului se decriptează împreună la procesator unde, după această decriptare, datele de card sunt trimise în procesare către banca uh, procesatoare în momentul când vrea să se facă o plată. Și este un sistem uh, standardizat care se folosește la nivel mondial de toată lumea. Fiecare își criptează aceste token și aceste hash-uri după un, uh, după un sistem de criptare propriu. Adică dacă furi tokenele de la un comercian, etopia, o să te duci la... Orice procesator și nu ce face cu ele.
1: Okay. Da. Și, deci, tu îmi spui că, de fapt, datele mele de card în momentul ăsta nu sunt la Amazon, sunt la procesatorul lui de plată. Da,
0: cumva da. sunt la procesatorul lui de plată, dar nici procesatorul de plată are la rândul lui un hash care, dacă nu are cheia de la Amazon, care o are doar Amazon, A, nu poate, nu poate să. să decripteze. Da.
1: Ok. Ok, deci... E...
0: Deci nu, e nic- nu sunt nicăieri datele tale de carte.
1: Da, e, e un pic...
0: Știu că sună un pic SF, dar da. nu e, din punct de vedere tehnic, nu e nimic. E o chestie de criptare și de decriptare destul de standard în lumea tehnică, ca să spun așa, programatorilor.
1: Spunem ceva, trebuie să te întreb că mă supără. Interfața Ia-s. de administrare de la Netopia. Când Interfața o s-o
0: de administrare de la Netopia Tot nice. a fost modificată acum o săptămână
1: Eu am intrat și n-am găsit-o Deci e la toată lumea Cum?
0: Nu, știu, a, la nu este la toată lumea, lumea. Hai, vezi? <laughs> Dar putem să punem pe ecran Că ai zis că podcastul se editează da. Putem să punem pe ecran Unde toată lumea poate să intre Să acceseze noua platformă Chiar dacă este comerciant Comerciant mai vechi Și anume este admin.netopia-payments.com
1: Și acolo da. am un alt login și văd Și acolo ai un alt login nice.
0: Care cu aceleași date de login pe care le aveai Până acum ah, poți să accesezi Noua platformă de backend Care arată în sfârșit 2020 Și vine cu foarte multe chestii În plus și mișto Pe care le vom și pregăti Pentru viitor De exemplu lansăm un marketplace De servicii pentru comercianții noștri care va Sună o cool. Foarte
1: Te lasă să povestești despre el dacă vrei, dar eu am întrebări specifice.
0: <laughs> Sună așa de cool încât îl lăsăm da. să nu povestim despre el, să-l facem doar curioși pe oameni și îi spunem da. întrebările da. În specifice.
1: Uh, un client al nostru ne zice vinde produse digitale educaționale uh, și noi vindem, dar noi vindem într-o, într-o formulă în care cumperi un produs da? și devine, devine al tău, educațional, el le vinde sub formă de abonament, pe termen lung. Și mi-a zis, Cosmin, cum facem cu plata? Că eu nu vreau să mă duc la om în fiecare lună să-i cer bani de abonament, să se tragă într-un fel automat. Ce soluții avem? Adică pe ce să-i zic? Efectiv. Deci discuția e de ieri, adică nici de ieri.
0: Exact ce am discutat până acum cu tokenizarea Tokenizarea tu poți să o folosești De aia spuneam că e două opțiuni Dar n-am terminat ideea Sunt două opțiuni Tokenizarea tu poți să o folosești Să accesezi tokenul Să-l trimiți către procesator tu ca comerciant Vorbesc aici de platforma tehnică, evident Să trimită către comerciant De fiecare dată când Dorește să fie taxat clientul respectiv Pentru un lucru Recurent, Recurent, un abonament sau alte servicii recurente și tu poți să-l trimiți acest token de câte ori vrei tu și de câte ori evident ai înțeles cu clientul final, pentru că el poate să facă chargeback dacă cumva tu ai abuzat și ai luat niște bani de de pe card. Da? Sau poți să-l folosești, cum am dat exemple dinainte cu Amazon, în care poți să folosești uh, acest token în urma unei acțiuni a unui client care este în sesiune Adică Când tu eu apăs pe buton el, da. și atunci tu trimiți tokenul și se procesează uhum. tranzacția Deci sunt două opțiuni, 1 trimiți tu comerciant cu un script uh, pentru plată recurentă, pentru abonamente și iei banii de pe, de pe card chiar dacă eu nu sunt în sesiune, pentru că ți-am dat voie să faci lucrul ăsta, am cumpărat uh-huh. aceste produse și îmi iei banii ăștia, dar inclusiv așa face și că tot discutam de Google S și de Facebook S și ei la fel fac. Ei iau banii, tokenizează cardul și îți iau banii de pe card când vine factura Nu te întreabă, apești tu pe buton, da, vreau să plătesc factura Nu, ei îți iau banii da. direct da?
1: Absolut Absolut, absolut da. există și așa, o,
0: da, așa se poate folosi și pentru recurență da.
1: Și există și o variantă în care nu fac eu tot ecosistemul ăsta pe site-ul meu Și e ca un serviciu pe care mi-l oferă un procesator de plată
0: Uh, am avut acest serviciu mai, uh, mai demult, recunoaștem că l-am, uh, l-am oprit câțiva ani pentru că era. Um, n-am avut cerere de în mod deosebit pentru, uh-huh. pentru el, dar îl vom relansa. Îl vom relansa uh, acest, uh, ca să faci acest uh, serviciu de recurență, practic să se teste tu. Non-tehnic, ca un comerciant non-tehnic, să se tezi tu de câte ori să se, iau, să se ia banii de da. pe cardul unui, rate, unui client
1: foarte Dar,
0: da, e un pic mai complicat aici, e un pic mai, mai complicat atât timp cât nu există uh, o acțiune în mod direct din partea comerciantului. Pentru că dacă fac eu lucrurile acesta poate să fie interpretat cu Comerciantul să zică, dar nu, nu știu, am lăsat să meargă N-am apăsat eu, n-am vrut eu să iau banii Clientul să țipe și așa mai departe Din cauza asta noi am dezvoltat acest serviciu Care este mult mai flexibil pentru că te lasă pe tine Să iei cât de câte ori vrei tu și cu ce sume vrei tu uh, uh, tranzacția, dar trebuie ca această acțiune să o faci să o faci tu Dar lucrând și la opțiunea asta Va fi în viitorul apropiat O să dăm drumul în care să facem noi Acest management al plăților recurente Dar după cum spuneam Cererea nu este atât de, de mare Pe zona asta
1: Poate în lumea mea e mai vizibilă cererea asta În special în zona de educație și coaching Da, dar...
0: trebuie să în general cererile vină din, din zonele În care comercianții sunt mai non-tehnici Așa pentru că na, sau Iau niște platforme predefinite Nu știu, acest client al tău Dacă poți să-mi spui ce platformă folosește WordPress
1: sau, cu WooCommerce
0: wordpress cu WooCommerce, exact Pentru WordPress cu WooCommerce Uite, chiar am o veste bună S-a nimerit perfect Să știți că nu era recizat Chiar dăm drumul la modulul de recurență Pentru WooCommerce cu asta undeva Cred că în maxim două săptămâni
1: A, ok, Max. asta chiar mă interesează E deja gata, e deja în, în test. Da.
0: e deja e deja în teste, da, și uh, funcționează cât de cât ok, mai trebuie să-l urcăm la ei acolo în Marketplace, mai facem niște teste și cu, și cu ei, el este, glad, el este gata la noi în def-t. Deci, fără
1: setup deci, tehnic din partea comerciantului?
0: Fără setup tehnic, direct în modulul de recurență al v vei putea să setezi recurențele și tot ce trebuie și el este legat direct. Adică, cu găsești noi
1: și... netopia acolo, că acum nu găsești netopia când. Pun. Ba
0: da, găsești, numai că nu-l găsești la da, modulul de recurență, da, găsești da, la modulul da, de v da, de... Exact. Da. Da, deci hai să spun, să nu spun prost, hai să spun o lună ca să mă asigur că e perioada cea mai mai ok.
1: Ok. Am putea povesti și îmi place să povestim despre lucrurile astea, dar acum mă interesează dacă tu personal cumperi online. Și dacă, da... Nu mai online cumpăr Dar
0: astăzi <răzări> să-ți mai spun una Care puțină lume știe Deci știu prietenii mei Și o spun acum Cred că public În, în exclusivitate la tine Mulțumim. Nu numai că îți cumpăr online Cumpăr numai de la comercianți Care au Netopia Serios? <răzări> Cu da. Okay. da Avem atât de mulți Avem, atât, avem peste 20.000 de comercianți Dar chiar cât? Este... do Peste 20.000 activi Care în momentul de față Încât este imposibil să nu găsesc ceva ce îmi trebuie. Evident că tot omul intru pe Google, probabil intru și pe Max să mă interesez de niște, de niște prețuri sau de niște produse, dar după aia, bine, acum depinde de și de experiență, după aia sap în așa fel încât să iau produsele respectiv de la un... și cu siguranță voi găsi, pentru că sunt atât de mulți comercianți.
1: Trebuie să nu scrii, știu de dinainte, că am produsul
0: respectiv da. și după aia când îmi dau opțiunile pe ce site-uri găsesc produsul respectiv, voi alege întotdeauna un site care procesează prin, prin etopia, ceea ce, după cum spun, sunt atât de mari șansele încât nu există ceva... Bine, acum evident există și excepții dacă ies să iau de pe Amazon sau ceva de pe telefon din Google, Play sau chesti de genul ăsta, ah, ok, aici e așa, dar dacă e vorba de un produs cu livrare în România, întotdeauna voi găsi un comerciant care procesează prin Netopia. Prin este imposibil să nu găsesc. Deci, atât de mult sunt încât imposibil să nu găsesc uh, produse și de-astea prin, uh, la un comerciant Netopia.
1: Povestește-mi de o experiență de-a ta de cumpărare online nașpa.
0: Am avut, din păcate. Am avut, chiar de curând, am cumpărat un... Nu o să dau nume, că nu e frumos. Hai,
1: deși și nume, lasă, că nu ne costă
0: nimic. <laughs> Un mobilier, un mobilier de, de baie. Okay, yeah,
1: Mob expert. Îți faci nu, un semn nu, când nu. se termină.
0: <laughs> de de <laughs> nu, nu, nu. Că era o chestie foarte frumoasă, arăta absolut superb în, în, în poze. Uh, și când mi l-au livrat, cred că era ultimul pe tot, nu ne-au zis lucrul ăsta. Cred că era dintr-un. cum se numește, dintr-un nu show. Expus, da. Da? Nici nu l-au mai demontat. Au zis că, că îl, trimit direct, îl trimit direct, așa știi. Ceea ce. Poate nu m-ar fi deranjat în mod deosebit dacă era deja montat. Ideea era că era cum să spun, distrus cum ar veni. Adică era, se vedea că cred că stătea în show de ani de zile și deci toată lumea l-a pus pe el sau chestii de genul ăsta. Și când am vrut să-l să-l returnăm Uh, ne-au spus da, dar vedeți că nu-l mai avem, nu putem să vă dăm altul. Atunci am zis, păi da, dar măcar dați-ne banii, vă dăm banii, dar banii vi dăm în 30 de zile, dar eu știind că refound se face instantaneu, zic domne, lasă-l în 30 de zile. Păi nu, că așa e politica noastră, știi. Așa, și până la urmă, până la urmă au zis că. Fiind, deci, asta m-a deranjat cel mai tare. Au zis, ok, eu nu iau mizeria asta și o pun în, în baia mea. Uh, veniți și luați-l și i-au zis, ok, venim să luăm și să dăm banii după ce îl Mă cred că au trecut o lună jumate și au venit să-l ia. A, n-au venit să-l ia încă. N-au venit să-l ia, băi, frate, l-am, l-am mm-hmm. un cutie aici. N-au ieșit nu vă supărați, dar când veniți să luați? Ca să ne dați banii pe, pe el și păi, nu știu ce. Uh, da, da, că da, da. curierul vine mâine, și că nu știu ce. Ce vedeți,
1: vădăm banii, că nu ne-ați dat produsul încă. Nu, da.
0: normal. Pentru păi nu mi a dat produsul, apoi cum să-ți dau bani? Da, am da. avut, într-adevăr, rar, rar și ăsta e ultimul, că de el l în minte acum mm. uh, pus și din
1: cauza asta, dar în general... Uh... da de curiozitate, în cazul ăsta poți să faci chargeback? Da, normal că poți face faci cearbe. Că practic el o să zică, am livrat, am documentul de livrare, AVB-ul, semnătura ta... Da, e
0: foarte greu. E foarte greu de, de câștigat și durea. E un proces anevoiesc. De exemplu, unele bănci, tot mai ca să... Că aici e o fel de cârdășie, știi? Aha. Unele bănci ca să, să nu abuzezi de cearbe, că spun... Da, poți să faci chargeback și chiar dacă câștigi, ți iei banii înapoi în 60 de zile sau 90 de zile. Și atunci atunci zici, tu speri să vină curierul să-ți dea la bani, știi? Și nu mai faci chargeback, zici, ai. bă, lasă, ai că vine curierul și mă înțeleg cu omul să-mi dea să să dea dea banii.
1: Înțelegem că oamenii. Hai să terminăm pe pozitiv, Zim și o experiență care ți-a plăcut, ceva dincolo de ce te așteptai, de cumpărare online.
0: Dincolo decât ce mai adică, așteptam. Adică,
1: na, că ai găsit produsul și a venit produsul care era în poza și ai plătit prețul corect. Asta... Da,
0: noi plătim, noi cumpărăm foarte, foarte uh, des online și uh, tot, tot timpul ne vine bine, adică n-am, n-am probleme, inclusiv uh, și curierii sunt uh, foarte ok. Bine, poate din cauza și zonei în care stăm așa, dar n-am... Uh, n-am ce-am, 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 ră- ce-am rămas impresionat, acum o să aud, din păcate... Pe extern A fost un, un provider extern care mi-aduce mâncarea pentru animale Care e Zooplus da,
1: De acolo o luăm și noi da. Mamă, deci, pfum, da. deci cum
0: vin produsele foarte, foarte rapid și totul este impecabil Și tot timpul o chestie da. nu Încă, încă cutiuță avea...
1: și încă... Da, da, da,
0: deci asta mi un se pare sample, foarte tare un, uh... Care, ok, cutiuța aia nu valorează mare lucru. Eu știu că nu valorează mare lucru și nu stau eu după cutiuța respectivă, că nu suntem oameni care stă Dar în mintea omului e așa o chestie. Bă, uite mă a pus o chestie pentru cățel sau a pus așa o e, chestie așa, pentru pistol. O jucărioare sau ceva. A pus tot timpul ceva, tot timpul vine la timp, tot timpul e trecuibil la timp, tot timpul. Am și un sistem ceva. de localizare
1: frumos în care mai da, poți să cumperi o da. jucărioare la câteva comenzi.
0: Da, după aia dă niște puncte <coughs> care tu poți să le, să le pui să nu știu ce. Și asta, într-adevăr, tot timpul mi-a lăsat un sentiment, un sentiment pozitiv, acești, acești băieți.
1: Aici e ceva da, super of topic, dar eu găsesc valoros pe când pentru câinele nostru, pentru că dacă îmi punem un sample într-o mâncare. Nouă, nu să cumpăr un, un sac de 10-20 de kg ca să văd, îi place, place sau nu-i place, știi? Îi dau un pic, că i-a plăcut bine, ok, poate cumpărăm. Da, da,
0: sau niște de astea de, cum se numesc, recompense. recompense da, nu da. le-ai fi cumpărat niciodată, dar data viitoare la următorul, la următoarea cutie iau câteva da. recompense dacă da. i-au plăcut cățelului. Așa
1: face freșful pentru oameni, adică tot timpul găsești da. la freșful ceva...
0: Foarte tare! Bravo! Da. Bravo! Sunt de, de acord. Aia e o chestie miștă, asta.
1: Vă mulțumesc tare mult, Horia. A fost foarte distractiv, eu. am povestit,
0: mai povestim. Mă bucur. Ne mai auzim. Mă bucur. Dacă ti-a plăcut foarte mult, și mie oricum place să vorbesc și să spun chestii frumoase, mă mai invit și data viitoare.
1: <laughs> Sigur, mulțumesc frumos. mersi Ceau, mult. Por. Salut, papa. Pa. Ceau! Faptul că ai avut răbdare să asculti acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei e Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, Intră acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplica la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul E-com Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.